0: Então, estou aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje eu acho que eu vou dar uma engordada num assunto que eu já abordei aqui algumas vezes, que é quando eu elaboro a respeito de coisas que eu vejo sendo falado por outras pessoas olhando artigos na internet Referente a uma questão assim, de futuros tecnológicos da humanidade, para que lado que a gente vai andar e de como eu acho que essas coisas ou não vão acontecer, ou eu torço para que elas não aconteçam, porque eu não acredito que isso será bom para nós a longo prazo, né? É um bagulho que eu já falei algumas vezes de algumas outras formas, seja assim uma crítica a um status quo do momento ou uma tendência que pode vir no futuro, aquela ideia de que eu já discorri que eu acredito que as pessoas subestimam a realidade de vez em quando, então pelo jeito esse aqui é um tipo de tema recorrente nesse canal, né, aparentemente. Então vamos lá. Uh, primeiro, a coisa que eu quero comentar sobre esse, referente a esse tipo de tópico, é sobre a questão assim, de engenharia genética, sabe? E daí, esse tema se assim, vai englobar algumas coisas, como, por exemplo, as pessoas que estão colocando chips dentro do corpo delas. Pra quem não sabe, isso já tá rolando. Não o chip colocado na vacina, isso daí não é real. Pelo menos não, até onde eu saiba, até onde eu tenho informações sobre esse assunto. <risos> Mas, né? Existem sim pessoas que colocam chips dentro do corpo, eles pagam para colocar chips dentro do corpo, e atualmente isso daí só é utilizado para fazer coisas tipo assim. Abrir até mesmo a porta do teu estabelecimento comercial ou da tua casa, acho que gente tem a ver para destrancar coisas, entrar no teu carro, sabe? Estão fazendo esse tipo de implementação para funcionar como chaves e cartões, basicamente, sabe? Estão instalando chips assim, instalando, não, né? Implementando, sim, implantando, eu acho que é o termo correto nessa questão e tal. Então, daí é o tipo de coisa que estão discutindo sobre o que vai acontecer sobre isso no futuro, sabe? Sobre outras espécies de engenharia, engenharia genética que nós vamos lidar, né? Eu já vi gente falando sobre coisas que podem acontecer através de nanorobôs, ou de, né? Hoje em dia a gente só conhece próteses e coisas mais desse jeito que ainda são, que já são coisas bem uh, antigas, né? Mas agora uma espécie de uma máquina ou nem que seja medicação mesmo que simplesmente vai pegar e Sabe, mudar por completo alguma forma que a gente se relaciona com nossa própria vida, sabe? Seja lá, melhorando a nossa saúde, melhorando a nossa capacidade de enxergar melhor esse tipo de ideia, esse tipo de brisa que as pessoas têm, né? Que claro que ainda tá pro futuro, que não fazem nesse momento, a única coisa que eles fazem são coisas parecidas que, tipo assim, os chips que tu coloca no teu corpo vão ter funções no máximo parecidas com aqueles chips que tem no teu cartão uh, de crédito, sabe? E outras coisas por tipo desse tipo. Basicamente é isso aí, né? Então, mas tem um pessoal russo que é bem envolvido nessa questão da, né, questão de biohacking, sabe? Que é hackeamento biológico, digamos assim, sabe? E daí eles brisam bastante na ideia de viver, viver mais viver para sempre, né? E daí eu vou fazer aqui agora uma declaração nada a ver sobre esse tópico, mas simplesmente falar sobre, eu falei sobre viver para sempre. Hoje mesmo daí por causa disso eu li sobre uh, as pessoas mais longevas, né, as pessoas que viveram mais que foi registrado aqui na Terra, e eu descobri que esse ano dois recordes foram quebrados em questão disso. Em primeiro lugar em outubro, ou melhor, é, em outubro morreu um, um senhor, né, bem idoso, com 127 anos de idade, né. Ele morava lá na numa aldeia do do norte da África, se não me engano, e ele viveu 127 anos de idade, parece que atualmente ele está avaliando os documentos dele, que é de 1800 lavar vai pedrada. Então, se for confirmado, ele vai se tornar a pessoa mais longeva que se tem registro na história do mundo, né? E antes dele, para quem não sabe quem era essa pessoa, era uma francesa que morreu na década de 90, ela morreu em 97, ela morreu com 122 anos de idade, tinha nascido também em 1800 e alguma coisa né 122 anos de idade, puta que pariu mas a outra pessoa que morreu esse ano morreu em outubro, então tipo faz meses atrás, né, morreu uma senhora aqui do Brasil, que é a moradora da América Latina mais longeva que se teve conhecimento, uma senhora chamada Francisca, não me lembro o resto do nome dela, né, mas e ela morreu com 116 anos de idade, então essas três pessoas viveram para um baralho, né, e é o tipo de coisa que eu levando, fazendo cálculos mentais Eu sou obrigado a assumir que se hoje em dia tiveram pessoas que viveram tanto assim, eu acho que em algum momento da história pode ter muito bem tido pessoas que viveram mais do que isso, sabe? Tô falando de toda a história da humanidade, desde que o homem se... começou a viver aqui na Terra. Eu sei que a longevidade média das pessoas foi aumentando, né? A expectativa de vida, melhor dizendo, das pessoas foi aumentando. Hoje em dia, nós né, gente tá na casa dos 80 anos, até onde eu sei. Espera-se que as pessoas morram ao redor de 80 anos. E, geralmente, quando alguém morre mais jovem que isso, as pessoas até falam que ele era jovem, né? Pessoas com 60 e poucos anos, a gente ainda considera jovem hoje em dia, pros padrões. Eu sei que a expectativa de vida cresceu com o passar dos anos. Mas, ainda sinto assim, falando falando de casos específicos, sabe? Pessoas realmente, por alguma razão, por outra que viveram demais. Qualquer pessoa que vive tanto assim é uma coisa extraordinária, né? Não dá pra dizer que 127 anos é normal pros dias de hoje. 127 anos seria é normal pra qualquer época da história. Mas, né, agora, se hoje em dia alguém viveu 127 anos, eu não duvido que já tenha tido pessoas que viveram mais do que isso e a simplesmente não foi capaz de registrar, né, por razões óbvias. Mas agora, voltando a toda essa questão de bioengenharia, então, né, a minha opinião sobre essas coisas é que, né, Uh, é o tipo de coisa que eu vou esperar pra ver pra crer, sabe? Até porque estão falando que vai acontecer não muito distante, tipo assim, 20 anos, quem sabe, a gente já vai estar tá vendo modificação de engenharia genética mais avançada, né? Vamos esperar pra ver, pra eu poder dissertar um pouco melhor que eu acho. Mas, em primeiro lugar, essa obsessão por viver mais, eu já falei algumas vezes que eu não acho que seja necessariamente o ideal, sabe? Eu não sei porque que tem tanta gente que é obcecada com essa ideia de que viver pra sempre, ao viver muito, sabe? É... o ideal, sabe? Tipo, é a melhor forma, tipo, a melhor coisa que tu pode fazer, assim, na tua vida é tentar viver o máximo possível. Tipo assim, seja através de engenharia genética ou a porra que força. Mas daí, outras coisas que eu vi falando sobre esse assunto daí e tal, antes de eu fazer toda uma os contrapontos ou umas críticas sobre vários deles, tem a questão também do Neuralink, para quem não sabe isso daí, se eu não me engano, é o Elon Musk que também tá por trás, sabe? Que o Neuralink também é um negócio que ele tá promovendo antes da hora, né? Que o Elon Musk faz muito disso ele fala que vai fazer algumas coisas que ele simplesmente não vai ter como fazer mas ele diz que vai poder fazer, que daí ele atrai investimento, né? E esse Neuralink é um desses bagulhos que é basicamente uma internet dentro do teu cérebro, sabe? Que eu não sei se necessariamente seria com um chip mesmo, que eles ia colocar um chip no teu cérebro, ou simplesmente... A ou alguma outra forma de transmitir, mas seria nós poder acessar a internet basicamente com o nosso cérebro mesmo, com a nossa mente e tal. Parece que ele já tem uma empresa que está trabalhando nisso, entendeu? Mas o ponto é que, tipo assim, por que isso daí não vai acontecer? Porque simplesmente a humanidade ainda não compreende a linguagem do, do pensamento, sabe? A gente ainda não tem forma de interpretar, a gente nem sabe o que se... Não, não temos como codificar como é que funciona a linguagem do cérebro, a linguagem do pensamento humano nem em idiomas, nem em alfabeto no caso, e nem em códigos numéricos então nenhuma forma que a humanidade sabe como compreender qualquer forma de comunicação sabe, a gente não consegue fazer transformar a, a linguagem do cérebro em código binário a gente não consegue transformar a linguagem do cérebro em idioma, em alfabeto sabe, então a gente ainda não tem como compreender isso, então simplesmente não tem como fazer uma tecnologia que faz esse serviço que, que o Elon Musk está sugerindo que ele vai fazer Porque né, a gente ainda não não foi foi capaz de descobrir, né, de revelar essa linguagem do cérebro. E, na minha opinião, talvez isso nunca seja revelado. Pelo menos não dessa forma. Eu não acho que talvez. né, Eu eu acredito que algumas coisas da nossa vida, nessa realidade, talvez foram feitas para não serem necessariamente assim desvendadas, digamos assim, sabe e talvez essa parte seja uma coisa desse tipo, mas então né também tem essa brisa do Neuralink, sabe que é a internet dentro do cérebro das pessoas sabe? eu acho muito engraçado que é uma, a prepotência da humanidade de achar que ela inventou algo mais incrível do que o próprio cérebro, é tipo assim gente, por que que em vez de usar teu cérebro tu não usa a internet, mas espera aí, por que que eu vou usar a internet, Eu tem meu cérebro, caralho então realmente né, até uma brisa, não sei se eu quero botar uma brisa aqui no meio, é, mas eu vou colocar uma brisa eu vou dizer para vocês assim, ó, isso aqui agora abriu um, uma, um parênteses nesse assunto, daí tal, que era um assunto mais pé no chão, agora eu vou falar uma brisa. Mas é só, pra, só porque passou essa, essa ideia na minha cabeça aqui agora. Pense com é o seguinte: se o cérebro humano é a ferramenta de maior poder que a gente tem e é aquilo que pode fazer com que a gente, enfim, se conecte com nós mesmos, se conecte com o nosso mundo, se conecte com a nossa sociedade, enfim, nós tenhamos um maior grau de integração. Tu inventar algo que faz com que as pessoas se desconectem dos seus cérebros, das suas capacidades de pensar e diminuo o seu interesse por descobrir e fortalecer a sua mente e tudo mais, para se redirecionar essa intenção de se conectar com algo pra essa outra fonte, honestamente, para mim parece uma coisa realmente tipo, boa se tu quer fazer mal para alguém, né? Se tu reconhece que a raça humana precisa do cérebro dela para tudo tu fazer, inventar uma moda, inventar um trend, inventar a ideia de que ela se desconectar do seu cérebro, se desconectar da sua mente, se desconectar de seus pensamentos, é no mínimo algo assim que dá para enxergar como algo realmente ruim, sabe? Um ato vilanioso. Então, né, mas, que eu falei foi só uma vez, entendeu? Não foi, não quis dizer necessariamente que o Elon Musk seja um vilão que quer fazer a gente se desconectar com nossos cérebros, mas se alguém tem... Essa agenda de propósito, sabe? No mínimo, eu diria que essa daí é uma intenção de qualquer pessoa que quer te fazer viver desconectado da tua, do teu esforço cerebral e das tuas capacidades cerebrais. <risos> Mas, né, isso daí foi uma brisa minha só para tornar o programa um pouco mais doido que de vez em quando eu ultimamente não andava trazendo pautas fora da realidade, digamos assim. Mas, indo adiante... Uh... só vou fazer um adendo sobre esse negócio, assim, de engenharia ge- genética e tudo mais, sabe? Só para dizer, assim, que... Eu não acredito, assim, tipo, por causa que quando eu tava vendo o pessoas falando sobre a ideia, foi, tipo, assim... Ah, que também eles falaram que poderia ser bem no futuro, sabe? Mas até problemas, assim, de saúde, sabe? Pô, a pessoa tem um problema de saúde, ou problema de aparência, ou, ou problema, assim, de capacidades físicas que tu vai resolver com engenharia genética, sabe? A gente vai ter, da ponta da... As pessoas todas vão ser examinadas regularmente, então vai ver o que ela precisa. Ela vai estar sempre recebendo balanceamento químico para se tornar mais saudável, sabe? Com a visão melhor e com o corpo dele funcionando e tudo mais. do é tipo de coisa que eu fico assim, eu não sei se é necessário, pra começar eu também não sei se vai acontecer, é o tipo de coisa também que todas essas coisas daí eu posso parecer um velho falando dessas coisas, mas sabe, eu só acredito vendo, realmente assim, se a gente vai virar um, ver uma sociedade que somos super soldados estilo Capitão América, assim, sabe e as pessoas não têm mais problemas que eu me acostumei ver outros seres humanos tendo, sabe, e coisas como óculos serão aposentados porque tu vai poder curar a visão das pessoas com chips ou máquinas ou nanorobôs sabe, esse tipo de coisa que eu só posso acreditar mesmo quando a gente vai vendo, mas Entrando na business de que vai acontecer, eu também não necessariamente considero essas coisas como boas, né? Alguns outros programas eu já mencionei como eu acredito que a raça humana só chegou até aqui viva por causa da nossa. Tipo, porque enquanto máquinas nós somos muito boas já, sabe? Nós sempre tivemos capacidades físicas excelentes para conseguir se relacionar com o nosso ambiente, sempre tivemos cérebros muito bons para conseguir tirar proveito dos nossos recursos e tirar... Enfim, se unir e criar grupos e criar laços e negociar e fazer acordos políticos e prosperar de uma forma ou de outra, sabe? Não de maneira perfeita, não sem qualquer... Sabe? não sem problemas na, na estrada mas com o ponto que a gente está vivo né? durante um bom tempo já e eu acredito que a nossa sobrevivência com certeza teve no fato de que nós mantínhamos os nossos é, instintos e os nossos corpos e as nossas mentes apuradas de acordo com o ambiente com a realidade que a gente vivia sabe? seja se nós fôssemos pessoas que viviam num cenário mais assim distante desse mundo urbano né? um cenário assim já Num ambiente, assim, natural, né? Ou então, se fosse uma pessoa que tá vivendo numa realidade mais moderna, mais contemporânea, com perigos, ou questão de salubridade, ou questão de riscos de vida ou morte, sabe? Enfim, de um jeito ou de outro, a raça humana se adapta e se ajusta e fica forte naquilo lá. E todo mundo sempre tem as suas cruzas pessoais, sabe? Tendo limitações físicas ou outros tipo de coisa, basicamente todo mundo sempre tem que dar um jeito de trabalhar com aquilo que tem. Então, essa ideia de a gente se distinguir todo mundo poder fazer todas as coisas de maneira... Tipo assim, não que as pessoas tenham que ter problemas, sabe? Mas eu quero dizer que as diferenças e, sabe, as nossas peculiaridades, as questões assim, desse tipo, pra mim, acho que fazem parte... Faz, é tanto parte da estrutura humana como qualquer outra coisa, sabe? Da mesma forma como envelhecer, da mesma forma como morrer, que muita gente se assusta, assim, e tal. Pra vocês terem uma ideia de por que tem gente que compete com essa ideia, é que dizem que essa questão de envelhecimento... Sabe, as pessoas entendem por que, que as pessoas envelhecem, sabe? A ciência compreende o que está que acontecendo com o processo de envelhecer. E se a gente descobrisse alguma forma de impedir o processo de envelhecimento, nós poderíamos estender a vida das pessoas. Mas não né, é uma coisa que eu já falei que eu não consigo entender. Como que seria bom para o planeta, sabe? Como que a gente fazer com que a nossa população vivesse cada vez mais sem qualquer critério para isso, só porque nós podemos? Isso vai fazer que o mundo seja melhor e que mais precisam ser felizes, sabe? Simplesmente porque, né, o mundo tem espaço, é limitado, o mundo tem recursos, né? E o mundo precisa de várias coisas para continuar fluindo, indo para frente e ter tudo o suficiente para todo mundo e tudo mais. Então, né, eu não entendo porque que tem gente que é tão obcecada com essa pauta. Quer dizer, eu entendo por um ponto de vista capitalista, sabe? Eu sempre vou entender. Sobre sobre uma ideia de que dá dinheiro, eu sempre entendo essa parte, sabe? Nunca precisam falar para mim, a ah, Renan, tem gente que tem interesse de fazer isso porque vai ter dinheiro. Essa parte sempre eu sempre vou entender, sabe? Mas agora, né, quando eu penso assim, um outro fundamento se tem, eu penso assim, bom, simplesmente não deve ter. Acho que o fundamento deve ser só a ganância mesmo. Porque, né, eu não sei do que, que alguém solidificaria a crença dele de que fazer um mundo que as pessoas vivem mais, ou as pessoas nunca morrem, é o tipo de coisa que vai fazer o planeta ir pra frente, e, enfim, e vai ajudar nosso mundo de alguma forma. Então, né, de modo geral, toda essa ideia, assim, de engenharia genética, enquanto eu ouço esses papos, eu não fico animado, eu não fico ansioso, eu não acho que o ser necessariamente algo bom, acho que a raça humana realmente não pode, né, necessitar de... Engenharia genética, nem de manipulação, nem de tecnologia em excesso, para falar a verdade. Sabe? Acho que a raça humana nunca pode esquecer que nós somos também ferramentas, o nosso cérebro também é uma tecnologia e nós temos que estar sempre fazendo uso disso o tempo inteiro, regularmente, né? Não achar que tudo que nós somos, tudo que nós podemos fazer pode ser substituído, porque honestamente eu acho que se a raça humana começar a enfraquecer, né, se tornar menos competente, seja fisicamente, porque acredito que não precisa se fortificar das formas que a raça humana sempre foi capaz de fazer, sabe? através do trabalho, através da repetição, através da prática, e não através de uma correção automatizada que a ciência ou a tecnologia pode nos proporcionar. Né? Então, honestamente, eu não sou muito convencido. Para mim, essa ideia de que tudo pode ser facilitado, tudo pode ser resolvido através de uh, alguns alguns, seja não, sei, não necessariamente botões mas algumas aplicações, algumas formas assim de engenharia genética é o jeito mais fácil de falar sobre esse assunto, né e daí também um bagulho que eu vi nesse tipo de, que, que eu também anotei para falar nesse tipo de programa que eu ia discorrer a respeito de gente que subestima a realidade... é um lance bem assim de simulações, né? Mais uma vez tem a ver com esse negócio de metaverso e tudo mais... falando que hoje em dia já tem empresas... que estão criando versões digitais das cidades reais... Sabe? basicamente é como se isso estivesse se preparando para futuros metaversos. Né? Não o metaverso do Mark Zuckerberg e do Facebook, mas quando essa ideia de mundos digitais e mundos virtuais estivesse expandindo, tem várias cidades aí que já estão pagando empresas para criar versões digitais do, do, de cidades reais que estão aí. Sabe? Tudo que a gente é capaz de enxergar numa cidade foi botar um plano digital para fazer várias coisas, como por exemplo, assim digamos assim, a ideia de turismo digital, sabe, pra tu poder visitar uma cidade em, tipo, realmente, entre aspas, sabe, que eu falei, eu não consigo acreditar que algum dia nós vamos ter experiências que realmente simulam de maneira real, convincente e que na prática tem o mesmo efeito, sabe, exatamente, indiscriminadamente, a pessoa fazendo uma viagem virtual, fazendo uma viagem presencial, não tem nenhuma distinção, eu não acho que isso algum dia realmente vai acontecer mas ainda assim, esse tipo de coisa, mas outra coisa que eles levantaram é que tu criando esses ambientes tipo assim, virtuais, e tu conseguindo colocar neles assim, dados que façam com que eles se comporte que nem é a realidade, isso também seria mais no futuro, quando a tecnologia estiver ainda mais aprimorada, mas né, para esses cálculos de tecnologia, eles fazem aqueles tal de cálculo de exponencialidade, sabe? Que dizem que a tecnologia sempre vai acelerando cada vez mais no processo dela, então esse é o tipo de coisa que eles estão imaginando, eles estão assumindo que a, o quanto que vai ter avançado nos próximos 10, 20, 30 anos, por exemplo, né? Então... Vou poder estar realizando simulações que vão poder permitir que a gente enxergue cenários acontecendo em cidades, sabe? Por exemplo, assim, tem uma versão digital da cidade de Porto Alegre, que eu moro, e tu tem todas as informações digitais sobre assim as condições de como é que a cidade vive, sabe recursos que ela gasta, e energia, e saúde, segurança, enfim, tu tem todo um cenário virtual que, que é como se fosse uma representação digital de como é essa cidade na prática. E disso, tu tem tudo isso representado de maneira uh, fiel, né aí tu pode fazer alterações nesse cenário, digamos assim, Mudanças realmente na lei da cidade, alguma coisa desse tipo. E simular, sabe? Simular cenários. O que acontece se mudar tal coisa, se mudar tal recurso, sabe? E daí tu vai ter uma ferramenta que te permite simular várias e várias coisas e depois tu tenta fazer escolhas mais acertadas com isso daí. Tipo assim, como se fosse um oráculo, sabe? Como se tu pudesse realmente, assim, prever o futuro, entre aspas, sabe? O ponto aqui, né? Mais uma vez, o tipo de coisa que... De um ponto de vista, assim, romântico, parece interessante, tipo assim, nossa, imagina ter uma máquina que tu pode ficar simulando cenários e daí tu pode fazer as cores mais acertadas. Mas é tipo as coisas que tu se perguntam realmente na prática como é que realmente aconteceria, sabe? Se as pessoas, tipo, se isso desceria, tá? Então se desceria o nosso guia, tipo, a gente só ia todo mundo ficar simulando, e o que a máquina dissesse que é o melhor cenário, a gente ia seguir e. Né? E daí entra naquela coisa, tá aí realmente essas coisas iam funcionar na prática, da mesma forma que na simulação, a simulação seria precisa, a ponto de que a gente estaria seguro seguindo essas regras, e se a gente seguisse, quem sabe a gente não estaria, como posso dizer assim, uh, reproduzindo aquilo que a máquina previu antes mesmo de a gente ter tomado, tido direito de escolha, por exemplo. Sabe? Então, para mim, já parece um monte de problemática nessa ideia de ter Algo que simplesmente vai simular, e através de simulação, isso é o suficiente para a gente pegar e seguir aquilo lá, sabe? Baseado. Sabe, exatamente. Enfim, eu não consegui assim muito bem. <risos> Agora eu já comecei a me relacionar diferente. <risos> eu tinha falado, eu comecei essa ideia falando que eu achava que era um negócio bom, mas agora eu fui refletindo a respeito, porque, tipo assim, tem tantas questões da nossa vida que são mais complexas do que, tipo, simplesmente dados, sabe? Simplesmente números. E também, eu, eu entro, como eu falei de alguns outros... essa aqui é um bagulho que eu nunca falei muito, mas eu acredito naquela ideia, assim, do famoso efeito borboleta, sabe? Que é aquela história, assim, ah... Tu mexer uma borboleta num lugar do mundo pode fazer rolar um furacão no outro lado. Isso daí realmente, assim, é... É como posso dizer, assim... É, é de forma literal, digamos assim, sabe? É, é aquela coisa de que uma, o vento que já vai gerar uma corrente de ar que vai refletir, vai rebater e vai vai desencadear uma infinidade de elementos que no final de tudo se combina com uma tempestade de altas proporções e faz um furacão, sabe? Então, eu realmente acredito que a natureza tem muito disso, sabe? Que é aquela coisa que tu nunca vai poder saber. É como se cada atitude que tu toma, cada palavra que tu fala, como se tu tivesse criado várias diversões alternativas, onde tu não falou aquilo naquele momento, tu não fez aquilo naquele momento, e as coisas mudam drástica, drasticamente, sabe? E é o tipo de coisa que simplesmente tu não tem como saber, porque, né? Uh, é que nem eu falei, se fossem simulações, como é que é quantas quantos, quantos cenários possíveis uma simulação poderia acertar, sabe? Porque várias vezes na forma que a gente vai se comportar, nem a gente sabe porque a gente vai agir daquela forma específica, sabe? Porque em algum momento da nossa vida a gente tá caminhando mais rápido ou mais lento e essas coisas faz toda a diferença no final das contas, sabe? O lugar que tu vai estar tá, é aquela velha história de lugar, a pessoa errada no lugar errado, a pessoa certa no lugar certo, sabe? De vez em quando uma própria forma, o tempo que a gente demorou a mais, se a gente tá antes da hora ou fora da hora, se a gente parou pra ler um negócio se a gente não leu, se a gente fez alguma coisa que a gente não, a gente não faz, ou se a gente seguiu o nosso ritual a risca, sabe, todas essas coisas, várias e várias vezes a gente tá tomando micro decisões que o quanto que elas realmente afetaram o resultado final das coisas, é muito difícil como é colocar assim, uma agulha em cima, sabe falar, bom, é isso aqui que isso, isso significou isso só e deu, sabe então eu realmente acredito muito, sendo uma pessoa que leva fé nessa, efe, nessa teoria do efeito borboleta, eu não tenho como pegar e simplesmente me convencer com esse negócio de simulação. né E eles entraram bem naquela brisa assim do Minority Report também, sabe? Que na verdade eles não entraram, que assim, vou dar meu crédito. <risos> que tem coisas que eu esqueço que na verdade isso aqui foi eu que anotei separado, sabe? Isso me lembrou aquele negócio do filme do Manoel de reporte que é um filme que eu tenho que reassistir, eu assistia bastante porque dava na televisão regularmente e eu gostava, então eu me lembro de ser uma jornada que eu acho legal, quem sabe agora que já faz vários anos que eu não assisto e eu sou adulto eu ainda posso gostar ainda mais ou gostar menos eu não sei, mas né, mas é um filme que basicamente falava de a gente estar tá no futuro e a gente ter uma tecnologia que prevê as coisas realmente antes de estar acontecendo, gente, sabe? É como se a gente tivesse câmeras que mostram os crimes acontecendo antes estaria acontecendo, e o, o tópico do filme era justamente isso, sabe, se era justo certo ou errado tu prender alguém antes de ela ter feito o crime, só porque tu tinha visto que lá no futuro, sabe, e eu acho que a brisa do filme, não tenho certeza, porque faz muito tempo que eu não assisto então, de quando eu não guardo essas questões assim de plot twist, por exemplo, mas eu acho que a brisa do filme era justamente isso, sabe que eles descobriram que uh, tipo, o protagonista do filme está o tempo inteiro Como ele era um policial, que ele prendia pessoas antes da hora, ele descobre que ele é o próximo cara que vai cometer um crime antes da hora e ele tenta, tipo assim, ele não quer ser preso porque na cabeça dele ele não vai cometer o crime, entendeu? E até onde eu sei, ele não comete mesmo, tá? mas o que ele descobre é que essas visões daí eram, tipo assim, não eram fatos, 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 sabe? sabe? Não é porque naquela máquina de ler o futuro, que se não me engano não era máquina, eram pessoas com habilidades telepáticas, sabe? Que estavam em umas camas, assim, tendo sonhos premonitórios, sabe? Aquelas pessoas enxergavam possibilidades, só que nem as possibilidades não eram fatos Então, acho que até era sobre isso. Não tenho certeza, cara. Eu posso ter criado uma nova história ter melhorado ou piorado o filme de acordo com a realidade. Mas, né, se for isso, palmas pra mim, por ter me lembrado, e acabei de comprovar meu argumento através de uma obra de ficção, sabe? Porque, realmente, na minha opinião, seria isso daí, sabe? Achar que achar que uma simulação é o suficiente pra tu tomar uma decisão da vida real é garantir demais, sabe? Tipo assim, não, eu vou colocar toda a confiança de que essa simulação tá certa, de que essa simulação previu a verdade ou previu o que vai acontecer, sabe? E que nem eu falei, quem é o grande gancho desse tipo de programa subestima a realidade, sabe, na minha opinião esse tipo de coisa já tá dizendo, sabe simulação, é simular sabe, tu está simulando o que poderia acontecer agora, quando tu coloca uma simulação algo que tá na esfera da possibilidade com o mesmo peso do algo que aconteceu de fato, sabe na minha opinião tá subestimando a realidade sabe, tá subestimando os fatos, os acontecimentos reais e justamente a vida tem muito disso, sabe a vida tipo, quando tu olha pro passado, tu vê o quanto que as coisas aconteceram fora do que nós esperávamos fora do que nós imaginávamos fora do que as pessoas, tipo assim a história realmente é fantástica, sabe? é uma das razões pela qual eu gosto tanto de história é porque quando tu lê as histórias quando tu vê o que aconteceu sabe, claro que pode ter romanizações e fabulações no meio, mas ainda assim fica divertido mas quando tu vê alguns fatos do nosso passado tu fica assim, caralho, mano as coisas mais doidas realmente aconteceram sabe, tipo Deixando de lado a ficção, deixando de lado as histórias fantásticas que eu também gosto, mas a história real é muito doida, sabe? A história real é quando tem capítulos, tem eventos, tem momentos, tem acontecimentos, tu fica assim, cara, isso aqui é o tipo de coisa que quem é que ia é prever uma coisa dessas na época ou até no futuro? Ninguém, sabe? Então, por isso que eu acho engraçado quando né, algumas coisas as pessoas vão Assumindo que sabem... Bom, algumas coisas também eu já cantei a pedra que vai acontecer aqui, né? Mas honestamente, nesse ponto, eu não posso nem dizer que eu mudei de ideia. <risos> algumas das coisas que eu acho que vão acontecer no futuro, eu ainda acho que vai acontecer. Né? Mas isso aí, sobre esse ponto do de Report, era isso que eu queria elaborar. Muito bom, né? Ah um adendo, eu ia deixar pra falar disso num dia que eu tivesse mais afiado com as informações a respeito desse cara na minha cabeça, que é um cara chamado Win Hoff. mas eu quero falar dele agora já, porque eu já tinha separado pra comentar dele em qualquer programa, e já que eu falei dessa questão, assim, de, de engenharia genética, eu vou mencionar ele, sabe? Esse Win Hoff é um cara que ele é muito famoso por ele ser, assim, um gênio da meditação, e eu diria até, assim, do manipulação genética ou do controle cerebral, sabe? Porque ele é um cara que, pra vocês terem ideia de quem ele é, eu conheci ele no podcast do Joe Rogan, sabe? Eu não vi o papo dele completo com o Joe Rogan, mas eu vi alguns cortes. E ele é um cara que escalou o Everest, se eu não me engano. Agora eu não tenho certeza se é o Everest. Mas é uma dessas montanhas grandes e famosas, entendeu? E ele escalou essa montanha sem equipamento, sem... Inclusive roupa, sabe? Sem camiseta nem nada. E como? como? Por que que ele fez isso? Porque realmente ele é um... Puta gênio da meditação, ele é aqueles cara que ele consegue tomar banho gelado sem sentir frio, sabe? Ele consegue escalar o Everest sem sentir frio, ele consegue respirar no Everest de boa, sabe? E ele faz um monte de coisa, e todas essas coisas que ele atribui a isso daí, ele fala, ele explica, ele dá... Tipo assim, ele tem, tem conteúdo no YouTube, entendeu? Ele é um cara, assim, que ele... Tipo, não que ele se venda, ele não precisa falar assim, eu sou um picão. Mas é um bagulho que, conforme tu vai vendo as coisas que ele diz que ele consegue fazer. E tu vai ver os alcances que ele tem, as coisas que. Cara, ele realmente consegue. Se tu escalou. Em, se tu escalou o Everest sem equipamento, e as pessoas vêm dizer que ele não é o brabão, as pessoas estão querendo inventar desculpas só pra dizer que ele não é o brabo. Sabe? Então esse cara ele faz essas coisas tudo. Ele consegue fazer coisas simplesmente que parece que o ser humano não deveria poder fazer. Ele alega que ele consegue ativar o DMT endógeno, por exemplo. Ele consegue ativar os canabinoides, sabe, usando canabinoides, ele consegue ficar chapado sem maconha, ele consegue ter viagem psicodélica sem usar DMT, sem usar ayahuasca, sabe? Ele faz meditações insanas nos lugares super gelados, enfim. É um cara que ele faz várias dessas coisas, ele não fica doente, entendeu? Ele tem um controle extremamente avançado da fisiologia dele e do cérebro dele, entendeu? A verdade é essa, ele consegue ativar e desativar pontos do cérebro dele, fazer com que certos estímulos aconteça ou não aconteça ele tá no outro nível assim entendeu como e por que ele chegou a isso daí eu também não tenho certeza sabe mas o ponto é só esse, mostrar para vocês que esse tipo de cara existe então por isso que tipo de coisa que para mim a ideia de engenharia genética é meio que muito inferior ao que esse cara daí tem pra nos ensinar, entendeu? É o tipo de coisa que... Eu acho que a gente vislumbrar uma sociedade que tenta alcançar essas coisas, entendeu? Eu, particularmente... Eu ainda só faço exercícios assim, de respiração. Eu gostaria de já estar fazendo yoga, porque é um bagulho que eu sempre adiei estar fazendo, e eu nunca comecei a fazer, sabe? Mas exercício de respiração, pelo menos, eu já estou incluindo na minha rotina, sabe? Mas... Né? A verdade é que o nosso corpo pode fazer um monte de coisa fantástica, sabe? Tem um monte de coisa que a gente pode desbloquear, a gente pode ter acesso. Só que... Cara, isso aqui, nem que eu tô... isso aqui nem é magia, entendeu? Mas eu vou incluir até a magia nessa história. Todas essas paradas de meditação, de capacidades cerebrais, fisiológicas, sabe? Capacidades... E até a questão da magia, da bruxaria, a espiritualidade junto, entendeu? É uma coisa que tem muita gente que não entende que é o seguinte... As pessoas... As pessoas nunca esperam que vão conseguir fazer quase nada sem esforço, sabe? Ninguém assume que vai conseguir fazer, vai saber tocar um violão sem se esforçar. Ninguém assume que vai conseguir fazer, ficar com um corpo atlético sem se esforçar. Ninguém assume que vai conseguir se formar na faculdade sem se esforçar. Então, por que vocês acham que essas outras coisas seriam diferentes, sabe? Por que vocês acham que o caminho da espiritualidade, o caminho da meditação, o caminho desses, esse, enfim, esse tipo de esforço necessário para obter alguma espécie de retorno nessas práticas, sabe, seria fácil? Porque eu vi muita gente querendo desacreditar esses negócios, porque não conseguiram, porque não deu certo, porque... Ah, porque isso, porque aquilo. Cara, várias dessas coisas não tá nem mais na esfera da discussão, sabe? É tipo o lance da respiração, ou tipo o lance da meditação, tipo o lance do yoga, que tem gente ainda querendo discutir, bater boca com essas coisas, que simplesmente, sabe... Várias dessas coisas eu não estou pronto para incorporar, ou eu não tenho a dedicação necessária, ou a concentração necessária, principalmente... Mas um, um dia eu, faço, eu falo mais especificamente dos problemas, ou das, melhor, problemas acho que não é o termo certo, qual é aquela coisa, das condições que eu acredito que eu posso ter ou não, mas eu deixo bem claro que são apenas crenças, não são diagnósticos clínicos, mas né, então né, o inhoff Brabão, capacidades incríveis, engenharia genética balela, a gente tem o cérebro que é uma coisa muito mais fantástica do que qualquer chip que alguém pode colocar no teu corpo, nunca se esqueça disso. E daí, que mais, assim? Uh, eu também mencionei, eu, eu, eu tinha botado aqui no, na, nas minhas anotações o termo assim, de psicodelia endógena, só para ressaltar também a questão de que, né, esse cara, o que ele pode fazer, várias outras pessoas, várias outras pessoas do mundo conseguem fazer, algumas não porque querem, mas, né, o nosso corpo tem essa capacidade de nos fazer ter experiências psicodélicas e quando eu digo experiências psicodélicas, realmente jornadas espirituais e de vez em quando até além de espirituais, sabe de jornadas interdimensionais sem a gente ter consumido nada, né o DMT é gerado de maneira endógena e como geralmente tu não tá fazendo testes, não tem como saber mas a ciência hoje em dia já assume que é possível sim que tu libere muito DMT quando tu tem aqueles sonhos muito profundos, sabe, aqueles sonhos que tu acredita que tá em outro lugar, a verdade que provavelmente quando tem um sonho desses que tu tem uma memória muito vívida dele provavelmente tu tava em outro lugar mesmo sabe, é isso que eu vou dizer pra vocês se tem algum sonho que tu te lembrar, que aquele sonho foi muito real, parecia que eu tava vivendo alguma coisa diferente, eu vou te dizer que sim tu tava vivendo alguma coisa diferente e nosso corpo tem essa capacidade entre várias outras, né então né, esse Wim Hof não é o único cara que tem essas capacidades que ele consegue fazer esse tipo de coisa, mas ele com certeza é um dos caras que na minha opinião ele tá mais alto nessa nessa coisa daí e tal né, tem pessoas que são mais desenvolvidas nessa parte tem outras pessoas que são menos desenvolvidas, esse maluco dele parece que tá bem alto, eu realmente acho que não é todo mundo, mesmo se dedicando, se esforçando e praticando a vida inteira eu acho que não é todo mundo não que é capaz de escalar o Everest sem equipamento sabe? eu acho que aí tem algumas coisas que não adianta tu dizer que é só dedicação não Sabe, tem alguns tetos que algumas pessoas, não alguns de nós não vão romper, sabe, eu incluso. E daí, uh, outro assunto aqui que eu vi que está reservado para comentar, eu não sei se isso tem muito a ver com outra coisa, mas agora foda-se, agora descarrilhei, virou sem contexto mesmo, pá, 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 loucura, 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 né, mas não, mas eu acho que também eu vi gente comentando a respeito, assim, sobre... Alg- outras pessoas problematizando algoritmos contemporâneos e modernos, e daí eu me sinto mais confortável para abordar esse assunto porque eu já tinha refletido bastante sobre isso também, sabe? Que basicamente o que eu estava vendo era as pessoas falando a respeito assim do, de como o TikTok estava se mostrando a rede social, o compartilhador de vídeo, não sei como é que exatamente o TikTok se define, sabe? Mas era o um aplicativo de celular que jovens de tantos anos de idade tinha, consumiam mais diariamente, sabe? Era um aplicativo que estava se mostrando muito forte entre os jovens. Eu acredito que possa ser verdade, entendeu? Eu conheço muita gente que não é jovem e gasta muito tempo no TikTok também, mas né? os jovens, eu entendo a preocupação, porque justamente né, eu já destaquei o quanto os anos de formação são importantíssimos para a nossa vida. né? Basicamente, os 15 primeiros anos da tua vida vai ser onde vão te causar mais influência Uh, seja positivo seja negativo e tu vai ter que depois lidar com esse tipo de coisa que tu recebia de informação ali e tal. E, né, e, e era uma pauta, realmente, você sabe como é que é o conteúdo do TikTok, né? Ele é muito rápido, e além disso ele tem um algoritmo que ele te dá mais do mesmo, né? Ele é um algoritmo que ele rapidamente descobre o que tipo de coisa ele prende tua atenção, e ele tenta te mandar várias e várias e várias vezes a mesma coisa, o mesmo tipo de conteúdo, infinitas vezes e tudo mais, né? E daí, realmente era um papo que eles problematizavam essa parada um pouco que eu vou problematizar. Então, em primeiro lugar, eu vou começar fazendo aqui um disclaimer também. Se alguém aqui que tá me vindo consome TikTok, gosta do TikTok, olha, não é uma crítica pessoal, não é uma ofensa a ninguém que usa o TikTok, Entendeu? Não é isso, não é isso, tá bom? É realmente uma reflexão antropológica pensando a respeito de que tipo de efeito esse tipo de aplicativo vai ter na sociedade se ele não sair de moda, né? Porque o TikTok, eu não sei de quanto que ele é, sabe? Honestamente, eu comecei a ver esse termo, esse nome, né? obviamente que eu não consumo conteúdo do TikTok, né? O cara que fala durante uma hora sem parar, com certeza não é o tipo de pessoa que o TikTok foi inventado pensando em gente como eu, né? Então... Não, mas eu acho que o TikTok ficou popular mesmo ano passado, né? Eu posso estar falando merda e já ser mais antigo que isso, mas pra mim foi quando eu comecei a ficar vindo mais. Acho que é mais antigo que isso, sim, eu que estou desatualizado. Cara, mas eu não sei quando que apareceu o TikTok. Mas eu quero dizer que talvez ainda seja cedo pra falar que ele vai ficar nas nossas vidas durante um bom tempo, né, talvez ainda saia dizer que ele vai ser, tipo assim, um YouTube da vida, que é tipo de coisa que todo mundo já aceitou, que faz parte da vida das pessoas, sabe, e Netflix também, sei lá, coisa desse tipo, mas agora o TikTok eu ainda não sei, eu não posso afirmar com certeza que ele vai ser uma, um status quo que vai continuar aí, que não vai sair de moda e as pessoas vão perder o interesse nesse tipo de conteúdo, mas vamos assumir que o TikTok não vai embora, tá, então agora cenário, o TikTok continua aí, Sei lá, 2050. Tem então, a gente tá vendo essa febre do TikTok, é uma plataforma muito forte, inclusive crescendo mais e se fortalecendo mais. Então vamos pensar então que tipo de coisa, que tipo de efeito esse tipo de conteúdo faz, principalmente mente de jovens. Nem é jovens, cara, Pense na idade que vocês quiserem. Uma criança que tem acesso a um telefone celular e tem acesso ao TikTok, independentemente da idade que ela tem, ela começa a utilizar o TikTok, ela começa a gostar daquele tipo de conteúdo e é o tipo de coisa que faz parte do... do Da rotina dela, o tipo de conteúdo que ela mais consome no celular dela de acordo com algumas crianças que foram utilizadas como base porque eu tô elaborando aqui, sabe? Então, o que que isso vai fazer pra cabeça dela? O que que vocês acham? Eu já tenho uma opinião. Pra mim, eu não acho que essa cultura imediatista, que é uma palavra que não vejo muita gente utilizando e eu vou começar a trazer ela mais vezes, talvez, sabe? Eu não acho que essa cultura imediatista que a nossa sociedade está nesse momento, ou parece que ela está se encaminhando para ela, seja algo positivo, sabe? E daí, como eu falei, não é uma crítica a pessoalmente a ninguém, é uma reflexão se eu acho que isso daqui vai ser bom ou vai ser ruim, sabe? Eu não acho que essa ideia vai ser positiva, eu não acho que as pessoas normalizarem, se acostumarem a... A simplesmente terem atenção para algo que é muito rápido, que é muito curto, sabe? Seja por exemplo o seu Twitter, que faz com que as pessoas se comuniquem com poucos caracteres, sabe? Ou o TikTok mesmo, que são vídeos extremamente curtos, sabe? Eu não acho que as pessoas, sabe, estarem nessa onda de que quanto, me- quanto menos e mais rápido melhor, seja necessariamente positivo para os efeitos que vai acontecer e para as crianças muito mais, sabe? Eu não acho que tipo assim a gente pegar uma criança que tá com 7, 8, 9, 10 anos, e o tipo de conteúdo que ela mais consome, que pra ela é mais agradável, é ficar vendo uma repetição curta ali, sabe? Eu não acho que isso vai trazer bons momentos pra cabeça dele, sabe? Daí, é realmente uma vibe, assim, psicológica, até neurológica, sabe? Daí, a minha argumentação se, se, se sustenta através de muitas coisas, convicções que eu tenho de como funciona o desenvolvimento cérebro da pessoa, sabe? Eu acho que existem mais positivos do que isso. Eu acho que tem coisas que uma criança, que um jovem, que um adolescente, pode estar se envolvendo, pode gastar horas e horas da vida dele, que vão gerar um maior crescimento que vão fazer com que a cabeça dele tenha, sabe, uma melhor cognição talvez, sabe, que ele se desenvolva mais partes importantes da vida dele, sabe então, é o tipo de risco que eu penso, na né? minha opinião a gente poderia pensar, sabe então, tipo, eu me foquei nessa parte das crianças, né, eu não quero problematizar adultos conscientes que resolvem Ficar lá, entendeu? Não, não é querer dizer assim, é ai, quem é tu para dizer que conteúdo é bom, que conteúdo é ruim, entendeu? Realmente é uma reflexão, tipo assim, cara, mais uma vez é a questão pragmática da história, sabe? Vocês, querendo ou não, eu querendo ou não, o TikTok vai ter, eu acredito que ele terá uma influência real na forma com que as crianças pensam, sabe? Eu acho que as crianças que estão se acostumando com isso, se elas continuarem anos que sabe? Quem sabe se o TikTok morrer daqui a um ano? Nada disso que eu tô falando que chega a concretizar. mas eu quero, quero te dizer se esse for o padrão, porque honestamente eu acho bem estranho, sabe? Eu que cresci assim... Vamos ver, assim, programas televisivos, eu vi um programas de durações variadas, sabe? Eu assistia tanto desenhos animados bem curtos, que é tipo assim, sabe, Tony Jr., Pica-Pau, que eram bem curtinhos, até desenhos mais longos, até filmes, sabe, eu assistia programas de duração variada, tinha comercial de televisão, tinha que esperar, tinha que esperar o comercial e depois voltava, sabe, hoje em dia eu vejo as pessoas surtando com anúncios da internet, e também não vou dizer que é agradável que é legal, mas tipo assim, porra, eu me lembro como é que era a televisão, sabe, tinha quatro comercial pra assistir um filme comercial, era dois minutos, dois minutos e meio, sabe, e sei lá, e sei lá, <risos> eu não acho que seja fim do mundo anúncio sabe, eu não acho que se no futuro voltar a ter anúncios, vai ser eu vou querer morrer também, assim, e então. tal né, mas enfim, então eu acho que realmente a gente tá cercando de uma sociedade que as pessoas são muito ansiosas, sabe, e eu acho que as crianças que estão crescendo nesse mundo, talvez sejam ainda mais ansiosas, e daí eu problematizo por, por essas questões, sabe, eu realmente acredito naquela história de que paciência é uma virtude, sabe, pra mim é esse tipo de pa- expressão clichê que sobrevê o teste do tempo, porque ela se sustenta, sabe, eu realmente acho que paciência é uma virtude, eu acho que a vida real, sabe, tipo assim, vamos esquecer ideologias, vamos esquecer tecnologia, vamos esquecer essas coisas, vamos pensar a vida real mesmo na prática, ela exige paciência, sabe, eu acho que a vida real é uma construção, né, na minha opinião, a grande maioria das coisas dessa vida que valem a pena demora tempo para ser feito sabe? Acho que as grandes coisas que vão te dar verdadeira satisfação não é ser algo que você vai conseguir viver em curto prazo, sabe? Seja 10 segundos ou cento e poucos caracteres, sabe? Ou num dia, numa noite, sabe? Sei lá. Eu acho que as coisas que realmente valem a pena é uma construção de dias, de meses, de anos, sabe? De uma vida inteira, talvez, sabe? Então, eu realmente acho que... A paciência não é uma coisa ruim, eu acho que as pessoas conseguirem se concentrar, se focar, sabe, no que elas estão consumindo, ou no que elas estão estudando, no que elas estão pensando, no que elas estão refletindo, enfim, eu acho que né se dar mais tempo para absorver as coisas, para ter opinião sobre as coisas, para assim, sabe, eu acho que não é uma coisa ruim, sabe, mas que nem eu falei. Não é uma crítica pessoal, não é um ataque pessoal, é só porque eu, já, eu vi outras pessoas falando a respeito disso e é o tipo de coisa que eu já tinha pensado, sabe? Antes de ter influências de terceiros na minha cabeça, esse tipo de cultura imediatista não é algo que eu acredito que vai ser bom pro nosso para o nosso mundo, para a nossa sociedade, sabe? Ainda vai ser o futuro, não sei se nós vamos ter reflexos práticos mesmo disso, se a gente vai viver num mundo que as pessoas realmente não vão ter paciência para nada, você ser tudo morrendo de ansiedade, e não que eu já não morra também, <risos> e não que eu já não tenha os meus erros de conduta também, né? Mas quando eu tô no erro, eu admito, sabe? Quem tá no erro sabe. Então, né, é o tipo de coisa que a gente tem que pegar e estar consciente, pelo menos, e quando tá fazendo agarrado tudo a gente vai os outros a fazer pelo menos eu acho né mas né eu não acho que o foco a concentração a capacidade de ficar presente no momento será perdida por completo da sociedade até porque né eu já falei que várias vezes que na minha opinião a vida é sempre uma luta sempre uma sempre cíclica as coisas sempre estão em constante mudança sabe quando as coisas estão do jeito que tu gosta, aproveita, porque logo mais elas não estarão. E quando as coisas não estão do jeito que tu quer, espera que logo mais elas vão ir para outro lado. Porque eu acredito que a vida vai estar sempre assim, sabe? Seguindo esse fluxo de forças contrárias, digamos assim, sabe? Então, eu realmente acho que em algum momento da história as coisas vão se reverter, talvez, sabe? Talvez tenha algum dia que mais gente queira consumir esse tipo de conteúdo que eu faço aqui, sabe? Que é um conteúdo mais longo, mais extenso, sabe? E é o tipo de coisa que eu queria falar assim, cara, não é sobre estar tá certo, sobre estar tá errado, é sobre simplesmente fazer uma coisa na métrica diferente, entendeu? Tem gente que se satisfaz, tem gente que se entretém com algo muito mais súbito, com algo que simplesmente começa e vai, e deu, foi embora, né? Mas eu, particularmente, seja na hora que eu eu descobri minha identidade de criador de conteúdo e também na hora que eu vou absorver outros conteúdos, sabe? Eu não tenho problema com uma coisa que seja mais arrastada, mais alongada, desde que tenha um ritmo que me entretém, sabe? Desde que tenha alguma condição, elementos que eu sinto, sabe, me sinto estimulado para estar acompanhando. Mas eu não sou o tipo de pessoa que me assusta com a demora para chegar ao fim, entendeu? Desde que esteja sendo recompensadora a jornada, talvez, sabe? Desde que tenha algum fundamento para aquilo ali que eu tô acompanhando. Se eu tenho algum objetivo, talvez, do que eu tô ouvindo também, né? Eu, por exemplo, eu ouço bastante podcasts, assim, sabe? E o que me faz ouvir o um podcast é muito variado, sabe? De vez em quando, realmente, é porque a conversa tá sendo interessante para mim, mas de vez em quando eu faço realmente por uma questão antropológica, sabe? De vez em quando eu penso assim, bom, eu vou ouvir opiniões que... Na maioria nem tá me agradando, mas é porque eu quero ouvir essas opiniões, sabe? Eu preciso ouvir pra. que tipo assim. Acho que essa é uma das coisas boas que a internet proporciona pra gente que nem eu. Que é assim, ó, Eu talvez não teria estômago para ouvir pessoalmente coisas que eu ouço na internet, entendeu? Talvez se eu tivesse que interagir com o um ser humano que tá falando certas coisas que eu consigo ouvir através da tela, eu ia sair de perto, até porque na vida real é assim. Então acho que tu não precisa ficar. Tu não precisa interagir com o que tu não gosta, que tu não se dá bem, há ah, mais tempo que não precisa xingar os outros também. Tipo assim, cara, tem gente que vai pensar um monte de merda que tu acha absurdo e simplesmente vocês não ter que interagir. Mas, né, o ponto é que eu tenho que saber o que as pessoas acreditam, sabe? Como eu não sou uma dessas pessoas e provavelmente eu não vou andar com uma dessas pessoas, pelo menos eu tenho que ouvir o que as pessoas falam, tenho que ver os posicionamentos, sabe? E também pra conhecer gente diferente. Eu gosto de ouvir, assim, opiniões de gente que sabe, de posições diferentes, de origens diferentes, sabe, para ver se o que, que tem de original ali, sabe, o que, que eu vou ouvir que eu nunca tinha ouvido antes, será que eu vou ouvir algo novo, será que eu vou ouvir que essa pessoa tá vindo com vários discursos que eu já escutei várias vezes, será que eu vou conseguir enxergar, sabe, através das máscaras, as máscaras sociais, né, que eu acho que até vai ser um assunto que eu vou terminar isso nesse programa de hoje, que, tipo assim, simplesmente não tem nenhum contexto com nada que eu falei até agora, mas isso aí que não falei, né? é um programa sem contexto esse aqui, esse aqui acabou se tornando, né? Então realmente acho que há uma possibilidade uh, de algum dia a internet se voltar para outros tipo de conteúdo, sabe? Simplesmente porque, né? O que não falei é difícil prever, sabe? Eu já descobri que a realidade é muito doida, sabe? Mas honestamente a minha decisão de ter continuado fazendo isso aqui nem foi por achar que um dia as coisas podem mudar, sabe? Simplesmente porque eu peguei gosto por fazer, como eu falei há muito tempo atrás, quando com muito nem tanto tempo assim, nem, nem fechei nem um ano que eu tô fazendo esse programa, caramba. Mas, né, como eu falei no começo desse podcast aqui. Uh, Eu sempre fui de falar sozinho, entendeu? Então, se eu não estivesse gravando isso aqui, todas essas brisas sobre essas ideias, todos esses raciocínios, estaria se perdendo no ar, que nem eu sempre fiz, sabe? Desde os meus sete anos de idade. Então, agora, pelo menos, eles estão ficando registrados. E, honestamente, eu não sei como é que as pessoas percebem, sabe? Eu não sei se as pessoas acham papo de doido, papo de louco, mas, né, é isso aí. (risos) Então, né, essa é o que eu tinha pra falar sobre esse lado aí do... Dessa cultura imediatista. E que eu acho que algum dia, talvez, as coisas podem se inverter. Como se inverte sobre absolutamente tudo. Mas, ah, sem máscaras sociais. Vamos concluir nesse assunto que não tem nada a ver com nada que eu falei disso até agora. Mas, né, esse também deve ter sido algum tópico que eu mencionei em algum momento lá atrás. Mas eu vejo que eu fico revisitando vários temas diferentes. Porque, na verdade, sempre acabo ouvindo outras coisas sobre aquilo lá. E eu reflito de novo sobre outras coisas. E, de vez em quando, eu me lembro de assuntos que eu poderia ter elaborado mais e eu não elaborei. Então, eu vou... repreenchendo com esse tipo de pauta, né? Então, eu vi um debate de umas pessoas que estavam querendo se convencer do bagulho que eu já tentei estabelecer, que eu não concordo muito, que é a ideia de que tu tu pode ou tu tem como ser uma pessoa em todos os momentos da tua vida, sabe? Tu pode sempre ser a mesma pessoa, expor as mesmas facetas e ter as mesmas... enfim, todos os lados teus, todos os momentos. E tipo, é o tipo de coisa que simplesmente... Não é real, sabe? Tipo, as pessoas usam máscaras sociais. Nós sempre usamos máscaras sociais para ver em grupo, sabe? Sempre que tu tá se relacionando fora da tua casa, fora do teu espaço seguro, que é tu sozinho contigo mesmo, o teu cérebro já entra em outro modo. Quando tu tá num ambiente de trabalho, então ele vai entrar em outro modo. E quando tá diante da tua família, ou quando tá sozinho com uma pessoa que tu tem um relacionamento amoroso, ou quando tá se relacionando com os teus filhos, sabe? Nós temos várias máscaras que as pessoas estão vestindo. E a, a questão assim, a máscara pode parecer que é uma mentira, pode parecer que é uma farsa. Se as pessoas não gostam desse termo, usam. A expressão que vocês quiserem, mas tu, com certeza tem uma variação de três jeitos, até de opiniões, talvez, sabe, de sentimentos que tu transmite à tona, sabe, tu pode ser ju- justamente porque, né? É isso que é um ser humano, sabe. Nós somos pessoas muito robustas, sabe, em questão de reações, de personalidade e de gostos, enfim. A gente é grande demais para a gente estar tá sempre trazendo tudo que nós somos para todas as situações, sabe. Tem situações teus, tem lados teus que tu só tem só gosta de trazer à tona em certos momentos, sabe? Pode ser algum lado... Simplesmente assim, vou dar um exemplo, o teu lado materno, o lado paterno, só vai vir à tona quando está diante dos teus filhos, sabe? Não tem porque tu tá sentindo sentimentos de mãe, sentimentos de pai, se tu não tá na presença dos teus filhos. Mas, geralmente, quando tá na presença deles, é bom que esse teu lado venha à tona, né? Quer que isso signifique que tu vai ser mais carinhoso, mais atencioso, mais participativo, do jeito que tu linguajar as coisas que tu vai se posicionar diferente na frente do teu filho ou não, sabe? Tudo isso daí vai vir junto com aquele momento. E mesmo vale para várias outras situações, sabe? Pô, o jeito que tu se relaciona na tua vida amorosa, na tua vida privada todo mundo sabe que as várias dos, dos, expressões de um casal fora do ambiente de casal é muito ridículo todo mundo dá risada, e até o casal tem que ter noção disso, mas tudo bem, faz parte entendeu? essas coisas mais melosas fazem sentido é gostoso, é bonito, para quem tá envolvido quem tá olhando de fora realmente fica assim <risos> sabe? porque é assim que funciona, são essas dinâmicas, sabe Aquela interação mãe e filho. A mãe sempre vai ser, tipo, sempre vai chegar o filho como um, sabe, assim, um bebê, independentemente da idade que ele tem porque muita gente fala que é assim, entendeu? Muita gente fala que, ela, que é, é assim que os pais ou as mães percebem seus filhos, sabe? Nunca acompanha o crescimento, seja por maldade ou não, seja com boa intenção ou não, sabe? Muita gente se destaca esse tipo de coisa. Então, né? Honestamente, nós temos sim nossas máscaras sociais, sabe? Nós vestimos elas em situações diferentes, sabe? É tipo assim, um professor, sabe? o um professor numa sala de aula, ele vai ter uma outra conduta da vida dele, sabe? Ele não pode ter relações pessoais achando que ele é professor dos outros. Mas numa sala de aula, ele tem que se portar como um professor, entendeu? E é assim que nós somos em vários momentos, em vários lugares, sabe? E eu, particularmente, eu sou o tipo de pessoa que... Quanto mais interações públicas eu tinha que fazer, né? Mais máscaras sociais eu tinha que vestir. Quantas mais vezes eu voltar diante de público em situações variadas, em grupos de pessoas, né? Eu tenho que estar preparado para aquela situação. E eu, particularmente, eu sei que, tipo, eu sempre passei por um processo assim, sabe? Só que ele era tão assim. Já foi normalizado dentro de mim desde tão cedo que eu até me esqueço de vez em quando que isso fazia parte, sabe? Vou tentar explicar para não ficar confuso, e que já ficou, né? Mas é em questão, assim, de ensaiar tudo que vai acontecer, tudo que vai ser falado, tudo que vai... Enfim, eu sou uma pessoa que, por definição, eu sou bem introvertida, sabe? Mas muita gente que me conhece não percebe, muita gente que me conhece no num ambiente, numa situação específica, num cenário, sabe? Aquela pessoa me conheceu durante um pouco tempo, ela me viu durante algumas poucas horas e na né, percepção dela tava muito tranquilo, muito seguro. E exa... que ótimo, porque foi exatamente esse o meu objetivo, sabe? <risos> Mas eu sei que dentro de mim, sa... tipo, sempre que eu vou fazer praticamente eu vou sair para fora da minha casa, sabe? Se eu vou ir para fazer o... ir no mercado, eu tenho que ter preparação mental para fazer o processo de ir até o mercado, sabe? Sempre que eu vou fazer alguma interação em público, eu vou pegar um ônibus, eu vou estar num ambiente cercado por outras pessoas é um grande esforço mental, uma grande preparação mental, mas, né, o ponto que eu já faço isso, já passo por esse tipo de processo de ensaio, desde que o mundo é mundo, sabe? <risos> desde que eu, famoso, desde que eu me conheço por gente, então, né, para mim é isso daí se tornou normal. Mas, várias vezes eu me perguntei se isso era normal para todo mundo, se era ou se não era, né, mas eu não sei se eu quero mencionar esse assunto que agora eu posso guardar, assim, e tal, mas eu descobri que tem certas pessoas que conhecem, entendem do que eu tô falando, entendeu? Eu descobri que não é, tipo, não é todo mundo que sentiu essa necessidade de a vida inteira saber Tipo assim, o lance das máscaras sociais todo mundo tem. Só que o ponto é o seguinte, tem muitas pessoas que, pra eles, a transição de máscara é muito fácil, sabe? E como eu falei, isso não quer dizer assim, ciência é falso. Simplesmente a é pessoa, tipo, pra várias pessoas, tu consegue transicionar de um lado para o outro sem qualquer preparação, entendeu? Tu consegue ir de mãe para esposa para colega de trabalho ou muda o gênero para os outros lados, masculino, sabe? De pai para marido para colega de trabalho e de um lado para o outro totalmente tranquilo. Mas né, outras pessoas, né, que nem eu, tem que ensaiar, tem que refletir, tem que pensar, sabe? Eu só me sinto Tipo, a única situação que eu consigo me sentir confortável é quando... Tipo, não que a única situação que eu consigo me sentir confortável. Isso daí seria um exagero. E não é o que eu queria dizer. <risos> Mas, né? Tipo, a única situação que é para mim é fácil estar é sozinho, entendeu? Quando sei que eu estou sozinho é o único momento da minha vida que eu não preciso de qualquer preparo. <risos> Mas agora, se eu vou estar interagindo com outro ser humano, já começa preparos. Seja se for um ser humano, dois ser humanos, três ser humanos, sabe? Depende do que de ser humano, depende que vai ser a interação. Pra mim, eu sempre soube que existia essa etapa de preparação dentro da minha cabeça, sabe? Só que é o um tipo de coisa, né? Que tu lida com fica lá há tanto tempo que de vez em quando tu se esquece que, peraí, será que pra todo mundo sempre foi assim? E hoje em dia, conforme eu fui refletindo sobre isso, eu descobri que não. <risos> eu fui... Né, recolhi informações suficientes para saber que tem um monte de gente que consegue fazer essa transição de espaço, né? Mas eu sou então, eu sou esse introvertido que engana muito bem, sabe? Eu sou esse introvertido que tô, já planejei tanto, já me exercitei tanto, já tipo assim, até o jeito que eu me expresso, sabe? Aqui no, no podcast também eu adquiro uma máscara social. Eu também adquiro uma forma de me expressar, sabe? Aqui já é diferente porque o meu cérebro já está num estado, de, tipo assim, de estar tentando me comunicar com uma grande audiência. Até os termos que eu uso, sabe? Várias das coisas que eu trago para esse tipo de programa não é exatamente como é que eu interagiria na vida real. E eu tenho noção disso. Então, né, eu sei como é que eu vou me posicionar em diferentes situações, em grupos diferentes. Né? momentos diferentes, e vários deles, tipo assim, já foram ensaiados previamente há muito tempo, entendeu, <risos> não é como se cada vez que eu fosse passar para um evento eu tivesse, ah não, eu nunca passei por isso, não, simplesmente me lembro como já foi e como que tem que ser nas próximas vezes, né, então na minha opinião eu tento convencer bem como uma pessoa que não parece estar desconfortável estar naquele momento, mas várias vezes eu... na verdade eu tô, <risos> mas né, mas é isso aí. Pude mencionar um pouco sobre esse assunto de máscaras sociais de novo, só para estabelecer que sim, com certeza, tu não é a mesma pessoa o tempo inteiro e tá tudo bem. Se tu fosse, tu é meio maníaco. <risos> Fique preocupado se tu não muda o teu comportamento com qualquer pessoa que tu fala. Provavelmente tem é uma pessoa. É, realmente tão é um maníaco, tão é um doido, <risos> doido de pedra, né? Não tem outra maneira, né? É narcisista, mas um dia daí eu falo mais também sobre narcisismo. E essa questão, que eu te mencionei a questão de introversão, tá ligado? Que eu sou um introvertido falador, daí isso daí engana também, né? Um cara que fala tanto, tá sempre falando, inventando história. As pessoas devem ficar assim, bom, esse cara gostando de puxar assunto, gosta de bater papo, ele não deve ser introvertido. Não, mas eu sou mas é o tipo de pessoa que eu falo quando eu tô nervoso e eu falo quando eu tô me sentindo confortável também. O meu, a, minha, a minha forma de escapar das situações... É a fala, seja se ela tá agradável ou desagradável, fala, 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 fala até não poder mais. Mas por enquanto, acho que eu já falei bastante, né? Acho que era isso aí. Deixa eu ver, não sei. Sinto que eu podia errado mais alguma coisa, mas acho que são coisas que eu deixei de falar para mencionar em outros programas mesmo, sabe? Acho que são assuntos que eu vou deixar engateado por outra oportunidade. Mas é isso aí, quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.